0: Hey, herzlich willkommen heute bei Coaching und Wissenschaft. Das heutige Thema geht an die Coaches da draußen, an die Menschen, die Ziele wollen oder die Ziele machen wollen. Und es ist ein bisschen so in die Feinheiten der Zielearbeit gedacht, um euch mal ein bisschen klar zu machen, was ist ein gutes, kraftvolles Ziel und welche Eigenschaften hat das und warum SMART nicht immer die Lösung ist. Also, bleib dran, schalt ein und wenn du Lust hast, abonniere diesen Kanal. Ja, Ziele. Die Arbeit mit Zielen ist einfach das Handwerkszeug eines Coaches. Arbeite nie ohne ein Ziel, hat mein Lehrer zu mir gesagt. Und tatsächlich habe ich auf den meisten meiner Coachings, wenn ich, vor allem Dingen wenn ich beginne mit Klienten, ist dieses Thema total wichtig, dass ich Ziele auch erarbeite, weil ich aus dem Problemmodus des Klienten rauskommen will, hin zum Zielmodus oder auch, wie Gunther Schmidt es so gerne sagt, von der draus in die draus möchte weil in der Zieldraus kann ich aufbauend arbeiten, in der Zieldraus kann ich mit dem Klienten was Neues erschaffen. In dieser Zieldraus quasi kann ich sein Bild erweitern und, das ist auch ganz wichtig, beginnen, die Ziele, die er im Kopf hat, auch noch so zu intensivieren, dass sie sich verändern. Also ich bin nicht zufrieden, wenn der Klient immer noch das gleiche Ziel hat wie in dem Moment, als er zu mir ins Coaching kam. Es darf sich auf jeden Fall ein bisschen verändern, wenn nicht sogar mehr verändern. Im Coaching sprechen wir von Lösungen oder Zielen erster Ordnung und Zielen zweiter Ordnung. Es gibt auch Lösungen und erster und zweiter Ordnung, aber hier reden wir von Zielen erster und zweiter Ordnung. Das bedeutet Ziele. Die ich mir schon selbst gesetzt habe, die ich erreichen möchte, und Ziele zweiter Ordnung, indem auch zum Beispiel die Glaubensmuster, die neuen, noch mit dabei sind, damit was Besseres, Klareres und auf einer anderen Ebene die Lösung entstehen kann. Aber welche Ziele gibt es? Und nach fast 25 Jahren Coaching habe ich eine kleine Struktursammlung von Zielen erschaffen mit denen ich quasi auch ein bisschen beurteilen kann, in welche Richtung später die Arbeit gehen wird. Grundsätzlich unterscheide ich zwei Hauptbereiche plus ein paar Nebenbereiche plus etwas, wo ich keine Ziele brauche. Also, schauen wir mal hin. Die fünf verschiedenen Bereiche sind... Wir beginnen mit dem ersten mit dem ersten strukturierend aufbauende Ziele, also strukturaufbauende Ziele. Das bedeutet, der Klient kommt und sagt, Pass auf, ich möchte etwas tun, wo ich mich mehr fokussieren möchte oder wo ich mich mehr darauf konzentrieren möchte. In dem Moment muss er für sich beginnen, intern seine ja, wirklich die einzelnen Schritte einzutrainieren und auch die Motivation dafür zu erschaffen. Beispiele dafür ist Joggen gehen, Sport machen, Ernährung umstellen, Schreibtisch aufräumen. All diese Sachen, die wir vielleicht auch im Sinne von Tiny Habits, also schau dir das Video dazu an, also in kleinen Schritten sozusagen auch definieren können und die aufbauend immer, immer bessere Gewohnheiten geben. Wenn ich es also schaffe, mit dem Klient ein Ziel zu erschaffen, das kleine Teilziele hat, die er aufbauend immer weiter erreichen will, dann habe ich ein Ziel, das den SMART-Kriterien völlig entspricht. SMART, für die, die es nicht kennen, heißt, es ist spezifisch. Also der Klient hat einen Film vor der, vor der Augen und kann es genau sehen, was passiert. Es ist messbar. Ich habe Punkte, wo ich sage, habe ich erreicht, habe ich erreicht, habe ich erreicht. Es ist attraktiv, also anziehend, es ist realistisch und unter eigener Kontrolle und es ist terminiert, das heißt, es hat einen Zeitpunkt, in dem es stattfindet. Das sind strukturaufbauende Ziele und sind ja gerade im Business ganz deutliche und klare Dinge. Wenn es aber, jetzt kommen wir zum Punkt 2, wenn es aber um Veränderungen des persönlichen Erlebens geht, Änderungen von Glaubenssystemen, Loslösung emotionaler Blockaden und systemischer Verstrickungen. Wenn es um sowas geht, dann muss ich anders arbeiten. Dann habe ich auch einen anderen Fokus auf die Ziele. Ich nenne das strukturlösend bzw. Struktur verschiebende Ziele. Wenn der Glaube, ich bin nicht gut genug, noch in mir ist, dann ist ein Ziel, das das Gegenteil davon beschreibt, ich bin selbstbewusst und kraftvoll, das ist ein strukturlösend bzw. verschiebendes Ziel. Und hier brauche ich kein Smart. Ich muss zwar weiterhin einen Film sehen können. Ich muss ganz klar sehen können, wie ich bin, wenn ich das erreiche, aber ich muss nicht unbedingt eine Terminierung und ein Messbarkeitskriterium einführen. Das ist ja nicht so wichtig. Kann ich, muss ich nicht. Wichtig ist, dass ich ich in der Zielarbeit einen neuen Fokus, einen neuen Glaubenssatz, einen neuen emotionalen Zustand erarbeite, mit dem der Klient Dinge erarbeiten kann, wo er sagt, jawohl, das ist mein neuer Weg, da will ich hin. Und es braucht komplett eine andere Vorgehensweise. Wenn ich einen Zielsatz für ein strukturierendes Ziel mache, dann ist es sehr genau und hat alle Details drin und dann wird er eher wie eine Projektbeschreibung. Wenn ich einen Zielsatz für eine innere Veränderung mache, dann ist es kurz, knapp und kommt auf den Punkt. Und das ist ein großer Unterschied. Und die meisten Schulen da draußen, egal wo du Coaching gelernt hast oder in welchen Büchern du das gesehen hast, die meisten Schulen unterscheiden nicht zwischen solchen Arten von Zielen. Und das ist ein Fehler. Also lass dich davon nicht nicht beeinflussen. Guck und probier es mit deinen Klienten aus. Du wirst sehen, wenn du Ziele unterscheidest, kannst du auch anders arbeiten und hast von vornherein einen ganz anderen Drive in deinem Coaching. Ja, das sind die wichtigsten zwei, drei Punkte. Und jetzt habe ich noch ein paar Nebenpunkte, die ich jetzt nicht so ausführlich erkläre. Also, es gibt zum Beispiel noch Wunschziele. Ein Klient kommt und sagt, ich wäre gern reich. Es kann ein strukturierendes Ziel sein, aber erstmal ist es nur ein Wunsch. Und ein Wunsch ist kein Ziel. Dann sage ich, okay, das kann man erstmal aufbauen, um später daran zu arbeiten, was hinter dich, um dann erst ein reales Ziel zu machen. Ist ein schöner Weg. Ja, ähm, es gibt da eben auch die Möglichkeit, dass man das einfach nutzt mit dem Klienten und es das würdigt, dass dieser Wunsch da ist. Und aus dieser Würdigung dann aber beginnt langsam zu den anderen Zielen überzugehen, Weil oft sind diese Wunschziele nicht ganz unter eigener Verantwortlichkeit. Wenn man ein bisschen dran denkt, manchmal ist aber auch ein Wunsch etwas, das einen Raum öffnet. Und diesen Raum zu öffnen, kann auch ein Teil von etwas wunderschön sein. Deswegen habe ich das ein bisschen noch anders gemacht. Ich habe noch eine Stufe, die nenne ich Ziele fürs Unbewusste. Also wenn du dir vorstellst, ich mache einen Zielsatz, der hat nichts Konkretes. Der also ne, verbunden mit meiner Liebe, erschaffe ich Verbindung zu den Menschen, dass es denen gut geht, erarbeite gemeinsam mit ihnen Lösungen und bin glücklich und zufrieden dabei. Dann habe ich zwar nichts gesagt, habe zwar ein grobes Bild, aber ich habe nichts gesagt, äh, aber es tut mir gut. Und vielleicht aktiviert es ja mein Unbewusstes, auch hier wieder Lösungen zu generieren, die dann später praktisch sind. Das mache ich manchmal in den Ausbildungen, um den Menschen zu zeigen, du kannst dein Unbewusstes programmieren. Auch in der Hypnose ist es manchmal hilfreich, solche Ziele einzupflanzen, die dann wie als ja, Kompass für das tägliche Leben sind. Aber die sind auf sehr hohem generalisierten äh, Bereich und unterstützen eher das Gesamtziel und die Teilarbeit, die ich später mache. Hilft. Aber jetzt kommen wir noch zum letzten Punkt. Das hier sind keine Ziele. Es gibt wenig Punkte, wo ich nicht unbedingt ein Ziel machen muss, aber, machen muss, aber dieser Bereich ist tatsächlich wichtig. Das ist also bei Ambivalenz bzw. zwei ähnlichen Zielen, die mit jeweils einem starken Bedürfnis verbunden sind. Wenn ich hier als erstes mit einem Klienten eine Zielearbeit mache, dann sagt er, boah, was für ein geiles Ziel. Aber im nächsten Moment wird er sagen, ja, aber das hier fehlt mir. Und dann tschupp, kippt das ganze Ziel wieder in sich zusammen. Es kriegt keine vollständige Unterstützung vom Unbewussten. Er wird seine Dinge nicht erreichen. Einfach weil er immer dingelt zwischen A und B. Hier gibt es andere Möglichkeiten damit zu arbeiten, das Tetralemma zum Beispiel, Integrationsmethoden, erstmal zu gucken, was ist das Gemeinsame, können wir so verbinden. So. Viel ist möglich. Aber diesen Weg zu erschaffen, braucht eben auch andere Wege, die vor der Zielarbeit stattfinden. Okay. Ich hoffe, du hast so ein bisschen Einblick gekriegt, was es bedeutet, vernünftige und gute Ziele zu machen. Und ich lade dich ein, einfach diesen Kanal zu abonnieren, dabei zu bleiben. Und zu den weiteren Themen, die ich irgendwie mache, nochmal ein bisschen mehr Aufmerksamkeit zu geben, indem du den Kanal abonnierst. Also, sei dabei. Bis zum nächsten Mal. Ich freue mich. Tschüss.